0: Sie ist Schauspielerin, Comedian, Moderatorin und seit September 2020 auch eine erfolgreiche Podcasterin. Gemeinsam mit ihrer Teenager-Tochter Lilly präsentiert Janine Kunze den ersten Mutter-Tochter-Podcast Deutschlands. Millionen TV-Zuschauer kennen sie zudem aus der ZDF-Kult-Krimi-Reihe Held. Ich habe Janine Kunze in Köln getroffen und dort mit ihr über ihre herausfordernde Kindheit als Adoptivtochter ganz besondere Familiendynamiken, Cybermobbing und Lebensbrüche gesprochen. Janine hat mir verraten, warum sie vor allem mit Achtsamkeit und Empathie durch ihr Leben gehen möchte, wie sie es schafft, auch im Schlechten noch etwas Gutes zu erkennen und wie sie die Welle des Online-Hasses erlebt hat, die Anfang des Jahres über sie zusammengebrochen ist. Doch bevor es mit der neuen Folge losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich riesig, wenn ihr mir noch mehr Feedback gebt. Was gefällt euch gut? Was könnte ich noch besser machen? Und vor allem... Welche Talkgäste wünscht ihr euch für die Zukunft? Schickt mir bitte eure Kommentare und Wünsche. Am besten über die Kommentarfunktion auf Apple Music oder per Mail unter mail at alexander-nebel.com. Und nun ganz viel Spaß und inspirierende Unterhaltung mit Janine Kunze und der Alexander-Nebel-Show.
1: Die Alexander-Nebel-Show als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Neve. Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Janine Kunze. Lieber
2: Alex, es ich freue mich.
0: Es ist mir ein Fest, dich heute zu interviewen und wir sind hier in den Kölner Rheinstudios, wo du mit deiner Tochter Lilia ja auch einen Podcast produzierst. Richtig. Nämlich den äh, Kunze, Ko Kunzes Kosmos, Kunzes so ist es Kosmos, richtig. Kunzes Kosmos, genau. Gleich fast hier zu beginnen. <lacht> Nein, es ist mir eine große Freude und ich starte mit der Frage, wie du in deinen Tag heute ja, reingerutscht bist. War das smooth, war das eher nervig, hast du schlecht geschlafen, wie war der Start?
2: Also ehrlich gesagt schlafe ich seit ein paar Wochen sehr, sehr schlecht. Ich schlafe teilweise bis hin zu gar nicht. Ich glaube, man sieht es auch. Das ist gut, dass das ein Podcast ist. Das ist ohne Fishing Bild. for nein, <lacht> nein, es ist blendend du auswärtig. bist einfach sehr nett, Alex. Nein, ich weiß. Nein, äh, nein. Ähm, und ich bin trotzdem, ja, obwohl es eine kurze Nacht war, ganz gut in den Tag gekommen. Mein Mann bringt mir morgens, wenn ich nicht gerade ganz früh weg muss zum Arbeiten, immer den Kaffee ans Bett. Das also von daher kann ich gar nicht meckern. Also Toll. ich habe einen schönen, leckeren Kaffee.
0: Hast du ihn da erziehen müssen oder hat er das immer das schon Das hat er gemacht? von
2: Anfang an gemacht. Braver, das ist Mann. jetzt sehr unsympathisch, ich weiß das. Und die Frauen sitzen jetzt zu Hause und hey, Heinz, hast du das gehört? Aber es ist wirklich so. Also mein Mann bringt mir jeden Süß. Morgen Kaffee hoch und sogar, wenn ich ganz früh aufstehe und zum Dreh muss, ja. obwohl ich dann am Set ja schon irgendwie einen Kaffee bekomme und manchmal sogar mein Fahrer mir einen mitbringt. Ja, wir haben Fahrer, wir doofen Schauspieler, damit wir, glaube ich, überhaupt ankommen. Sogar <lacht> da steht er manchmal morgens auf und bringt mir dann, wenn ich unter der Dusche Stehen Kaffee rein. So. ist ekelhaft, ne? Ja. bin ich schon wieder. Nein, ich finde das total durch.
0: süß. Ich meine, ich habe ja auch seit vielen Jahren einen Mann, aber ich bin ja, bin ja so ein Schlafschlumpf und mein Mann ist immer viel früher auf und ich, ich trinke auch keinen Kaffee. Insofern, also mir Kaffee morgens bringen, damit kannst du mich gar nicht. Irgendwie. Bringt
2: dir die gar nichts hoch? Ein Tee? Eine Schokolade in der Ich müsste
0: ihm eigentlich Frühstück machen. Er ist doch da ganz auf Macho und sagt immer, was pennst du immer so lang? Ernsthaft. Faule Sau. Nein, Ernsthaft? aber alles gut. Wir haben uns da, schon, wir haben uns da gut <lacht> eingeklobt. Bist du denn. Also, jetzt abgesehen davon, wenn du irgendwie gut, also, wenn du jetzt nicht sch schlecht schläfst, bist du eine Frau, die lange äh, braucht, um fit zu sein? Also, bist du mhm. eine Langschläferin? Bist du ähm, vom Biorhythmus jemand, der acht Stunden braucht oder sechs Stunden oder wie ist das?
2: Also, ich glaube erstmal, ich habe überhaupt gar keinen Biorhythmus. <lacht> ich glaube wirklich, der ist sehr, sehr schlecht. Ich bin jemand, ich bin eine total, es gibt ja Eulen und Lerchen. ne? Ich ja. bin definitiv die Eule. Ja. Ähm, also wenn ich es mir aussuchen kann, da werde ich nicht um 6 Uhr aufstehen und äh, da irgendwie eine Runde joggen gehen. Das kannst du bei mir komplett knicken. Äh, dann bleibe ich schön entspannt liegen und äh, so lange, bis ich wirklich von alleine wach werde und dann gehe ich entspannt in den Tag. So wäre es schon mal perfekt. Aber ich, ich schlafe zum Beispiel auch wirklich wenig, schon seit vielen Jahren. Das hat jetzt noch nicht mal was mit meinen Kindern zu tun, die von Anfang an auch immer gut durchgeschlafen haben. Sondern ich glaube, die Kombination auch aus diesem Job und Kindern und so, man hat so viel um, um, ne, um die Ohren und Haushalt. Ich schlafe, also wenn alles so richtig, richtig gut läuft, so richtig gut, fünf Stunden.
0: Und so mehr, wenig. Ja,
2: ich schlafe nicht. Ich würde mehr. mich
0: irgendwann von der Klippe stürzen, weil ich brauche meine eine sieben bis acht Stunden. Ist wirklich so Ich bin also, auch kurz
2: davor, vielleicht <lacht> liegt es da. Oder auch an anderen Dingen. Ja, das Themen, ich, ich weiß wirklich
0: ich. spannend. Gut, aber also dann ist es.
2: Also nochmal, ne? Um das äh, mal, ich, ja. es gibt auch Tage am Wochenende Bodo oder so, ne? Dann ähm, ich, ich, ich schlafe, also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zehn Stunden am Stück geschlafen habe. Ich bleibe dann aber schon mal liegen, ne? Das tue ich schon. Ähm, aber ich schlafe sehr, sehr wenig.
0: Und was gibt es zum Frühstück? Bist du jemand, der gar nichts zu sich nimmt? Gibt es ja auch ganz viele oder brauchst du es... Deftig oder gesund?
2: Du, ich habe ja jetzt gerade, es ist ja schon relativ spät, ne? ich gucke sogar Total. mal gerade, es, ja es ist halb sechs, ja. ich habe heute tatsächlich, ich habe eben sechs Stück Sushi gegessen, ja, weil ich mein Kind von der Schule abholen musste, der musste sich was zu essen mitbringen, weil wir eben auch schon ja arbeiten mussten und dann habe ich irgendwie sechs Stück mitgegessen, ansonsten bin ich noch relativ nüchtern, ich esse dann abends aber ganz viel, aber ich genieße ich genieße es, wenn wir am Wochenende in aller Ruhe frühstücken können. Oder ähm, das Allerbeste auch, wenn ich mit meinen Freundinnen mal frühstücken gehen kann. Ja, wenn wir das, das wieder größte, können, wollen ja. wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Mhm. Dann bin ich jemand, dann ähm, wirklich alles, was geht. Also ähm, herzhaft und süß kombiniert und Saft und Kaffee und ähm, ähm, Eiervarianten, aber auch äh, eben Müsli und ein Croissant drauf. Also alles, was das irgendwie geht, Programm, rein. Herrliche. Und je fettiger so ein super. Croissant, am besten noch mit Marzipan <lacht> und oder Schokolade, rein. Lecker. Aber eben auch Toll. in Kombination mit was herzhaft. Ne? Vorher Toll. schön großes Rührei mit Tomaten und allem Zip und Zapp. Ich esse dann auch stundenlang. Ich liebe Essen. ne, ja.
0: Großartig. Ich finde es auch super, wobei Essen momentan ja extrem hohen Stellenwert hat, vor allem abends, ne, wenn man vor Netflix sitzt und dann irgendwie sich mit süßen Sachen freustab. Also ich zumindest. Ey, das ist so schlimm. Da ähm, Vorgespräch darüber <lacht> geschnackt, dass das irgendwie ja. so mit den bösen Kilos, die Corona-Kilos, die müssen jetzt irgendwie mal wieder runter. Das ja, aber
2: weißt du, was das Schlimme ist? Du hast eben gesagt, dass du so gerne Sport machst das ja, normal auch tust. Ja. Und ich sehe auch jetzt zu Corona-Zeiten, ne, ich gehe mit dem Hund dann spazieren und alles joggt an mir vorbei. Du, du. wirst das runterkriegen, weil du Sport liebst. Ich sitze auf dem <lacht> Sofa und denke, oh, Corona und ist jetzt egal und ich fress und kaum mir noch einen kleinen äh, Rotwein vielleicht noch mit rein und ähm, ich weiß ich werde die nicht runterkriegen weil mir die Disziplin fehlt ich habe mich letztes Jahr auf eine Sendung vorbereitet und habe erstmalig drei Wochen am Stück ein bisschen Sport gemacht und habe danach gedacht Gott sei Dank ist das vorbei ich habe gehofft dass es weitergeht Freunde haben gesagt ey wenn du damit einmal anfängst man wird süchtig dann läuft das bei mir läuft da gar nichts
0: also das Problem bei mir ist dass ich inzwischen auch in so einer Phase bin wo ich den inneren Schweinehund hab siegen lassen dass das bitte weil wenn ich Lieb wirklich den. wenn ich den das Feuer am Hintern hätte dann hätte ich natürlich auch zu Hause irgendwie diese Duit Self-Sportarten auf der Yogamatte da rumhüpfen, Burpees machen. Ich war einfach Kann zu faul. Nicht. Und dann in dieser Winterzeit, jetzt ist es ja endlich mal schöner, heller und joggen, ja, da muss ich mir jetzt wirklich selbst in den Arsch treten. Aber ich glaube, der Blick in den Spiegel morgens, das, dann aber, läuft das schon. Ja, aber das
2: ist das Schlimme. Ja. Ich gucke mich mittlerweile auch an und denke, oh, muss das sein? Mit Klamotten, Chris hat noch super kaschiert. Ja, Entschuldigung, mit Klamotten, Chris hat super kaschiert. Aber ne, der Sommer rückt ja dann auch näher. Total. Ähm, mir fehlt, mir fehlt es da wirklich mittlerweile, was das angeht, an Disziplin. Und wir haben, mein Mann ist ja so ein Sportfanatiker, wir haben auch ein Fitnessstudio zu Hause. Oh, das
0: ist natürlich toll, Mensch. Janine, ich, aber das ich, darfst du mir gar nicht erzählen. Das hätte ich natürlich genutzt. Ich habe sogar eine
2: Powerplay zu Hause. Wow. Das ist wirklich das Einzige, ja. wo ich dann schon mal drauf ja. gehe damit, damit ich nicht über meine Dellen falle. Mache ich das. Dann <lacht> aber dann muss wirklich, das ist wirklich ein Weg bis dahin. Ja, aber das
0: ist natürlich ein großes Plus. Das darfst du mir jetzt nicht erzählen. Dann muss man doch mal dir so einen Motivationstrainer schicken. Weil, wenn du ein Gym zu Hause hast, das wäre natürlich, dann hätte ich da jetzt wahrscheinlich die shape meines Siehste? lebens hätte mich hier kasteit. Und ja so aber für was Gar, nee ich du, bin so den total den sommer, ein der, ich bin wir sind doch optimisten dieser sommer wird trotz diesem ganzen nee, drama nee ich kaufe mir so lange oh, durchsichtige kleider was, das wird, wird irgendwie so sexy, ich werde ja sowas genau und ich
2: nee nee, nee das darf nee dann oh, nee wenn das okay. so funkelt das okay, bin ich dann nicht aber nicht. Okay. so irgendwie ich war aber nochmal, ich, ich ähm, Ach mein Gott, ich beneide ja oder bewundere Menschen, die das wirklich so in sich tragen und immer denken, ja. ich habe Freundinnen, die sagen, ich brauche das. Ich brauche das ja. so. Und nochmal, ich sitze ja jetzt nicht den ganzen Tag am Sofa rum. Ich arbeite, nee, nee, ich renne auch von A nach B. Aber es gibt ja wirklich, ne? die machen dann eine 5-Uhr-Challenge oder so und stehen die auf. Und bevor die dann um 6 vom Fahrer abgeholt werden, sind die einmal eine Runde durch den Stadtwald gelaufen. Und machen
0: noch eine Insta-Story Alter dabei, Verwalter,
2: ne? ja genau. Und I'm sehen so schon blendet. Ja, und ja, und, und sehen immer top aus
0: dabei. ne? Sehen mega aus, eine Bombe. Super.
2: Ich kann mal von mir schön, I'm ready for nothing. Madame, Madame also da Wunderbar. geht bei mir gar nichts morgens. Wunderbar. Na gut, okay.
0: Liebe Jenny, ich habe <lacht> ja schon Kunst des Kosmos erwähnt. Das ja. ist ja ein Projekt, das du genau gemeinsam mit deiner Tochter Lilly ins Leben gerufen hast, letztes Jahr im September. Und ich wollte dich fragen, wie das entstanden ist. War das Lillys Idee? War das eine gemeinsame Idee? Oder wurde euch das Projekt nahegelegt? Wie kam das eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage. also Ort. Das ist eine das sehr schon. gute Frage schon wieder. Mensch, du hast es einfach drauf, du bist Journalist. Ähm, ist echt eine gute Frage. Ich weiß, dass ähm, Anfragen an mich ähm, oder mir zugetragen wurden. <lacht> Sagt man das so? Ja. Also ähm,
0: ich, du wurdest, wurdest angebettet. Ich wurde Wir angebettet wollen dich, ich auf Knien. Wir wollen, nein.
2: Ich würde gerne mal angebettet. Aber, nein, und ähm, bezüglich eines Podcasts. Und jetzt mhm. muss ich sagen, ich bin gar nicht so der Podcast-Hörer gewesen und habe dann gedacht, Podcast. Und dann habe ich mich damit mal irgendwann auseinandergesetzt gesetzt, habe gedacht Leute wen interessiert denn das was ich da jetzt so ins Mikro quassel aber Gott sei Dank tut's das und ähm, einen lieben Gruß auch an alle Hörer die uns da immer hören wir sind sehr glücklich darüber weil es so Spaß macht total ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht okay Podcasten ja was könnte ich da machen und ehrlich gesagt habe ich mit meinem Mann zu Hause gesessen und habe so gedacht also wenn dann würde ich irgendwas machen was ja was jetzt noch nicht so ähm, ja, wo es nicht schon hundertmal... Ja, Im
0: Grunde so ein Konzept wie meins, dass du jetzt Promis interviewst. Oh, <lacht> das gibt es natürlich häufig, aber... <lacht>
2: ja, gut. man erzählt nur, ja auch überall was anderes vielleicht. Genau, und jeder hat ja so einen anderen ja, ich hab Ansatz. Dann, ich habe dann mit meinem Mann, ich glaube, es war sogar seine Idee, dass er sagte, Mensch, ähm, wie sieht's aus mit Lilly? Und wir saßen alle am Esstisch und dann sagte Lilly, ach, da habe ich Bock drauf. Meine beiden Kleinen haben auch direkt gesagt, ja, so also ich auch, ich auch. Ähm, aber Lilly arbeitet ja eh schon seit ähm, acht Jahren jetzt mit mir gemeinsam vor der Kamera auch und dann haben wir gedacht, naja, warum eigentlich nicht, wir machen den ersten deutschen Mutter-Tochter-Podcast so. und dann haben wir gedacht, okay, ich, also ich war da sehr ambivalent am Anfang, weil so sehr ich mein Kind liebe und so sehr sie mich auch liebt, man darf auch, die ist nicht da. Darum darf ich das jetzt sagen, man darf auch die Pubertät nicht unterschätzen. Ne? Das geht in so Wellenbewegungen und die sind wie so manisch-depressive, zu Himmel jauchzend oder zu Tode betrübt. Und es fokussiert sich meist das Negative auf die Mutter. Und dann habe ich echt gedacht, Alter, wenn wir einen schlechten Tag erwischen und ich muss mit der ins Studio, wow, ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Und es gab auch wirklich schon ein, zwei Tage, wo wir hier saßen, da sind wir uns gegenseitig richtig auf den Keks gegangen. Richtig. Wobei
0: das ja auch eine spannende Dynamik entwickelt dann. Oder?
2: Ja, aber die Dynamik, die es dann zu Hause manchmal annimmt, oh. möchtest du nicht im Podcast verarbeitet haben. Also, okay. das ist auch immer so süß, weil die Leute uns schreiben, ihr seid so toll und so eine super Mutter und so eine super Tochter, das sind wir auch. Wir haben ein ganz inniges, enges Verhältnis. Ähm, aber, und vielleicht auch zur Beruhigung und zum Trost aller, nein, bei uns knallt das richtig. Und ich bin sehr emotional, meine Tochter ist emotional, alle, wir sind zu Hause alles kleine Alphatierchen, sprich, wir wollen immer Recht haben, ne? Und das knallt richtig und ich manchmal bin ich verwundert, dass uns die Nachbarn nicht das äh, Jugendamt auf den Hals setzen, du, weil wir alle so schreien.
0: Aber <lacht> das ist, finde ich, sowieso eine ne coole Kombi, weil natürlich <lacht> ist es häufig so, dass die Töchter, gerade in dem Alter, in dem Lilly ist ja eher mit den Vätern gut können und dass es da zwischen Mutter und Tochter ja eher äh, sehr viel Knatsch gibt. Und du ja. hast ja schon gesagt, ihr arbeitet schon lang, länger zusammen, ihr seid ein tolles, eingeschworenes Team. Natürlich ist jetzt Pubertät angesagt, aber ich glaube schon, dass euer Verhältnis dann ganz besonders toll ist, weil es gibt ja Mutter-Töchter-Verhältnisse, da wäre das gar nicht denkbar, weil die Töchter sich auch gar nicht öffnen würden in dem Alter. Die hätten keinen Bock, mit der Mutter über so viele Themen zu reden und dann auch noch <lacht> öffentlich da so ein paar Leute ne, zu hören oder ein paar tausend, zehntausend, wie auch immer. Das ist ja schon was Besonderes. Bist du da ganz besonders happy drüber, dass es so ist?
2: Ich bin schon sehr stolz, auf meine drei Kinder sowieso. Ich meine, das sind ja alle Eltern und ähm, ich... Ähm, finde schon, dass wir eine sehr, sehr gute Dynamik haben, alle zu Hause. Ne? Wir sind sehr impulsiv, es knallt wirklich bei uns, aber wir sind voller Liebe füreinander und ich würde auch behaupten, zu 98 Prozent haben wir Verständnis füreinander und kriegen ähm, auch unsere kleinen und großen Problemchen ganz gut bewältigt. Also das sehe ich schon. Ähm, und ich bin mir auch im Klaren darüber, dass gerade auch so die Querelen, die du hast mit den Kindern auch und gerade eben in der Pubertät, und da wäre Lilly zum Beispiel jetzt würde sagen, ich bin schon aus der Pubertät raus, sag das nicht immer. Ich sag manchmal Pubertierchen, na, Pubertierchen, wir sind mal heute drauf, da flippt die aus. Also es ist wie so man, okay, auch, Welche Knöpfe du, du drücken? Weiß ne, ich genau. Ne? Aber sie auch bei mir. Ja. Und ähm, was ich, also was Kinder ja wirklich drauf haben und was ich und da werden wahrscheinlich viele Eltern jetzt sitzen und sagen, ja, so ist es und das kann ich natürlich mit Lilly gar nicht besprechen, da bin ich froh, dass du mich das jetzt mal fragst, oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen, die wird den Podcast jetzt <lacht> gewinnen, aber das ist natürlich, die haben alle eine Phase und da bin ich Gott sei Dank im Austausch auch mit Freundinnen, die das halt auch erleben, ähm, die triggern dich auch. Und ich habe das zum Beispiel, dass die Lilly, wenn sie richtig scheiße drauf ist, dann kommen natürlich auch Sachen, und das hatten wir sogar schon im Podcast, dass sie dann sagt, ja, so nach dem Motto, du hast nie gekocht, du hast mich nie irgendwo hingefahren, du hast gar nichts gemacht, im Grunde bist du, du eine, richtige, eine
0: richtige bist eine richtige eine Rotzmutter, also eine Rotzmutter,
2: so Und beim ersten Mal bist du sprachlos, beim zweiten Mal, äh, weiß ich nicht, bist du auch noch sprachlos, beim dritten Mal fängst du an zu lachen und beim vierten Mal flippst du aus. Weil dann wirklich sagst, pass auf, jetzt ist auch mal Feierabend. ne? Aber die wissen natürlich, wie sie dich packen. Du, das, ja? Ja, das wissen die das ganz ist halt genau. Das so diese
0: Energie und ähm das ist, glaube ich, in der Familie so. ist aber auch, wenn man lange zusammen ist. Das sehe ich bei meinem Mann und mir auch immer so. Wir wissen ganz genau, wo wir drücken müssen. Und, und mein Mann man liebt ja auch so Spaß, mit ne? diebischer Freude. Und er <lacht> weiß genau, jetzt der, der Halsschlagader fängt schon an zu pulsieren. <lacht> und dann noch einen rauf. Und noch einen rauf. Nicht ich so. Oh, ne? Und dann, wie so dieses Männlein, da hast du gesehen, ähm, alles steht Kopf. Mit der Wut. Äh, ja, das ist so, super. Ein mega mit, Film. So aber Flammen, mega. So ist es aber. So ist es, genau. So ist es.
2: Und Aber, aber weißt du, was so komisch ist? Ich bin dann eher so. Ähm, also ich, ich, ich liebe es zu streiten. Kann man das sagen? Ich liebe wenn, wenn es sogar es, wenn zu streiten. Es, also ich finde, wenn ich der streit
0: konstruktiv ist, das hört Nö, sich natürlich immer so immer. ja, aber, aber wenn es dann, ich finde, wenn gewisse Grenzen überschritten werden, wenn man dann richtig
2: verletzen wird, dann ja, schwierig. das passiert schon manchmal. Ja. So aus meinem Mund kommt dann manchmal so ein Zeug, wo ich dann manchmal auch denke, das war jetzt ein bisschen viel, aber ich es in dem Moment dann auch nicht direkt zu sagen. Ey, sorry, war nicht gut. Sondern dann haue ich noch einen raus. Also mein Mann muss da schon ertragen. Es tut mir auch leid. Der hat auch schon mal zu mir gesagt, Alter, du bist ja eine, eine Brasilianerin, Mexikanerin, Spanier, und Italienerin, alles, alles in einem. Du bist schlimmer als die ja. alle zusammen. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann den Punkt, dann habe ich genug gestritten, dann will ich nicht mehr. Und dann will ich gehen, dann will ich meine Ruhe. Ich rede jetzt nicht vor ein paar Tagen, aber dann brauche ich einfach eine halbe Stunde will ich für mich. Und dann... Rennt der mir hinterher. Normalerweise ist das, glaube ich, anders, dass die Frauen immer weiter ja, diskutieren ja, 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 wollen.
0: Wegen, das ist noch nicht zu Ende.
2: Richtig, und da für mich, wenn für mich Ende ist, ist Ende. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr, mit dem weiterzureden. Und dann rennt der mir durchs Haus und dann raste ich aus. Dann äh, knall ich auch Türen und ich habe mich dann auch schon mal eingeschlossen. Dann steht der und klopft. Oder auch meine Kinder. Und dann sagt: Nee, die Mama will jetzt aber nicht mehr oder ich möchte jetzt nicht mehr. Jetzt lasst mich auch in Ruhe. Ja. Und ich werde dann halt auch, ich werde laut, hast du das auch?
0: Das ja, aber das liegt dann eher, da, also mein Mann hört ja auch gerne sich Folgen an, wenn er das jetzt hört. Ja, es stimmt, ich, äh, <lacht> ich bin manchmal dann sehr impulsiv, also ich bin nämlich eigentlich ausgleichend, ich bin vage vom Sternzeichen, aber ja, das sind die Schlimmsten. Ascendent Skorpion, hüte ja, dich bei dem Skorpion. Und ich bin dann echt eine Furie, also ich kann richtig aggro werden, laut und schreien und ne, Halsschlagader
1: pulsieren.
2: Tut gut, und, dass du mir das sagst, ja. Ja, sind jetzt wir da sehr raus. gleich. Wir beide würden uns wahrscheinlich nachts im Kissen <lacht> ja. ersticken, wenn wir zusammen wären, das wäre ganz schlimm, aber ein Thema vage. Ne? Ja, 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 Meine Lola, ja. das sind eine Waage. Okay. Ja, du ja. weißt schon, ihr Wagen seid nicht ausgeglichen, nee, was stimmt. man denkt. Ihr seid so unausgeglichen. <lacht> ihr seid richtig schrecklich. Die Lola, mich mich ja. die Lola bringt mich zum Ausrasten. Das ist mit einer stoischen also Kraft und, und äh, einer, äh, einer Power das Wahnsinn.
0: Ja, wobei Irre. andere Menschen, die mich nicht 100% kennen, schon bescheinigen, dass ich ein sehr empathischer, ausgleichender Mensch bin, um mal so ein bisschen nochmal die Fahne für die Waage hochzuhalten. Also Aber empathisch jetzt. bin
2: ich auch ausgeglichen, bin ich gar nicht. Aber Nein, ich bin Fisch. Stimmt,
0: wenn ich jetzt mal so mich hinterfrage, ich bin tatsächlich nicht so aussichtlich. Nächstes Thema.
2: Ich bin Fisch Ascendent <lacht> Löwe.
0: Noch noch eine Frage zu eurem Projekt Hast du nicht einen Moment? Projekt auch, Familie oder nee, Kunst? Projekt ist Kost, Kost, Kunst ist Projekt Familie ist ja, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ich habe wahrscheinlich du,
2: bald <lacht> keine mehr, weil ich hier so offen rede, dass sie sagen, weißt du, du was war ja dein ja, Scheiß allein, du, Alter? Du, machst du
0: mit deinem Mann einen Podcast. Oh das nein, das möchtet ihr okay. nicht. Okay. Nein, aber war das nicht <lacht> im Moment äh, auch so überlegen, will ich jetzt, dass dann Menschen draußen zuhören, wenn ich mit meiner Tochter mich auch mal richtig kappel? Wenn das, es wird ja schon sehr intim und das ist ja eine Sache, es ist ja eine Grundsatzentscheidung. Viele Promis halten ihre Kinder komplett raus und äh, also hast du da einen Moment nachdenken müssen, ob du das jetzt wirklich willst, weil das kann dann ja auch so eine Dynamik entwickeln und
2: du ich äh, habe da sehr oft und sehr lange und sehr viel darüber nachgedacht alleine als damals die Anfrage für Lilly kam ne ähm, ob sie eben bei uns auch mitspielt, meine Filmtochter spielt. Ich war da absolut gegen. Das habe ich auch schon sehr oft gesagt und da stehe ich auch zu und ich wollte die Kinder nicht in der Öffentlichkeit haben. Jetzt ist das aber so, ich mache ja den Job jetzt auch schon seit über 20 Jahren und natürlich werden meine Kinder damit groß und für die ist das was ganz normales. Also bei mir zu Hause rollt auch keiner roten Teppich aus, weil ich komme. Ne? Im Gegenteil, ja, über mich wird oh, meisten am Abendbrottisch, oh, nee. ja, meistens wird über mich am wenigsten gesprochen, <lacht> weil die auch schon denken, komm, über dich redet sowieso jeder den ganzen Tag, jetzt halt hier zu Hause einfach mal die Fresse. So, Also äh, zu Hause interessiert sich für mich ehrlich gesagt keiner oh. äh, ja bitte vielleicht eine Runde Mitleid ja bitte da die zwei da vorne an dem an dem Tonpult auch die sie weinen sogar ein bisschen gerade ihr könnt mich aber die gleich Ich für dich spenden ja, sammeln brauche keine Spenden ich brauche umarmungen ich aber liebe. ich brauche einfach liebe also ich habe mir da wirklich viele Gedanken gemacht und ähm, Lilly hat dann selber mit neun Jahren war das ja gesagt Mama pass auf ähm, du machst es auch und ähm, lass mich doch einfach zum Casting gehen. ne? Und dann können wir ja gucken, was passiert. Und dann habe ich gedacht: okay, ähm, wenn sie das selber so mitentscheiden will, dann machen wir das. Und dann hat sie die ersten Jahre, sie hat die Rolle bekommen, weil sie auch wirklich wirklich gut war. Und dann habe ich aber trotzdem ihr die ersten Jahre ja, wir haben einmal Presse gemacht, eben für Held auch, zu sagen, hier toll, neues Mutter-Tochter gespannt. Aber dann habe ich sie ja auch lange Zeit aus der Presse rausgehalten. Und meine Kinder sind auch nie mit auf die roten Teppiche gekommen. Auch Lilly nicht. Ne? Wirklich nur ab und zu mal, wenn was war und die beiden anderen gar nicht bis vor kurzem. Und die sind jetzt alle in einem Alter, die können auch selber entscheiden. Und bei dem Podcast war es eben so, dass wir natürlich überlegt haben, okay, wie weit kann das gehen? Und es gibt eben Tage, da ist Lilly auch viel cooler, viel offener. Da redet die auch noch mal viel ähm, entspannter und freier. Und es gibt Tage, da ist sie eh nicht so gut drauf. Das und dann hält die sich auch raus, selber. Kitzel, ne? ja, ist ja, und dann wird du aber mal sauer, weil ich kitzle und so. Also da <lacht> haben wir die Drama auch schon alle hinter uns. Grundsätzlich ist es im Moment so, ähm, ich ich habe ja auch ein Buch schon über mein Leben, über meine Kindheit geschrieben, zwei sogar mittlerweile. Das eine über die Jetztzeit, sehr lustig, und dann eben eins über um meine Kindheit. Dieses Thema zum Beispiel hätte ich selbst nie öffentlich gemacht. Das war wieder ein Umstand, egal, das würde jetzt zu weit führen. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kramen Menschen auch Dinge aus. Und du weißt auch, an dem Tag, wo du dich für die Öffentlichkeit entscheidest, zum Beispiel durch so einen Job, es gibt Dinge in deinem Leben, die könnten rausgekramt rausge werden und kommst du damit klar oder nicht? Ich komme grundsätzlich ganz gut damit klar. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit mir auch beschäftigt, sowieso schon von Anfang an und ich bin mittlerweile auch jemand, ich rede sehr offen und sehr ehrlich und das kann ich auch ganz gut, hatte aber jetzt das erste Mal eine Situation, wo ich mich selber durch eine falsche Wortwahl, Tonalität wirklich ungewollt in eine richtig beschissene Situation manövriert habe und habe da nochmal diese geballte Wucht, auch diesen Hass und diese... Ähm, ja, diese Interaktion auf diesen Medien mitbekommen und auch was Presse macht und das die Dynamik, war jetzt wirklich die wie sich ganz das auch schreckliche Dynamik, befeuert. ja mhm. und ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich war jetzt erstmalig an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, wow, will ich das wirklich noch? und kann ich damit umgehen? Weil ich das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich halte mich für so einen starken Menschen, aber nein, ich komme da wirklich an eine Grenze. Und wenn Menschen Fehler machen, dann, und wir sind Menschen, wir machen Fehler, und zwar alle, das möchte ich vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, wir machen Fehler. Ja, es gibt Fehler, die dürfen nicht passieren, aber sie passieren. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Worte ausgetauscht werden und es vielleicht auch durch Wissenslücken, durch Wissensdefizite nicht immer alles geschlossen werden kann. Da passiert das einfach und das merken wir ja auch gerade. Und ich glaube aber nicht, dass Menschen dann deshalb schlechte Menschen sind. Und ähm, ich war wirklich jetzt erstmalig an dem Punkt, wo ich mir wirklich die Frage stelle, kann ich das noch, möchte ich das? Und ich habe jetzt auch erst richtig verstanden, wie es jungen Menschen geht, die in diesen Netzwerken. Die daran zerbrechen täglich, auch. Also es ja. gibt
0: Suizide, muss man ja sagen, durch ja. Shitstorms. Haben also es wird sich gehabt. immer so lächerlich, ich wollte sagen, also wie heißt denn die Nein, das? Nein, ich kann die Kaiser.
2: Die Kaiser, ich glaube, das dürfen wir auch sagen. Ja, ich habe auch eine Kolumne ja, ja. geschrieben ja, darüber. Ja. Und ähm, ich habe mich jetzt wirklich die letzten vier Wochen ganz extrem mit diesem Medium beschäftigt, mit diesem Thema, mit Cybermobbing, mit. Ähm, ja, mit eben diesem ganzen Hass und ähm, nochmal, um das ganz klar zu sagen, ich mache jetzt hier nicht Mimimi oder will hier äh, für mich so eine, äh, ne, so eine Absolution auf gar keinen Fall. Ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ich habe ihn eingesehen, ich habe diese Wucht nicht kommen sehen, es war keine Absicht, wollte zu keiner Zeit irgendwem irgendetwas Böses, ähm, kann aber verstehen was da passiert ist mittlerweile, weil ich mich auch weitergebildet habe. Muss aber auch sagen, diese Kraft, diese mediale, brachiale Gewalt, ähm, wirklich dieser Hass, der einen dann trifft.
0: Der auch grenzüberschreitend ist. Ich der sag ist jetzt grenzüberschreitend. Jetzt, ne, wir haben darüber gesprochen, es, ähm, im Vorfeld, ähm, wir sagen da jetzt keine Details, aber ja. das sind Dinge, wo man sich wirklich fragt, wie Menschen sowas machen können. Das sind einfach Grenzen, die zehnmal überschritten werden. Absolut. Und das, geht einfach nicht und das,
2: das tut weh. Konstruktive Kritik, immer gerne ja. her damit. Und und das ist auch wichtig. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wir müssen uns darauf aufmerksam machen. Wir müssen im Gespräch bleiben. Ja, wir man kann ja sagen, auch darüber
0: diskutieren. Man kann Absolut, ja auf das ist auch dann, wichtig. Der Diskurs ist wichtig, keine Nur so Frage. können wir uns mhm. auch verbessern und ja. einen
2: guten, besseren, neuen Weg beschreiten. Und da, um eben wieder das rund zu machen, weil du fragtest auch eben mit den Kindern, das war auch ein ganz krasser Moment nochmal, weil ich gedacht habe, in was habe ich denn mein Kind da auch mit reingezogen? Oder meine Kinder? Weil es ist übergreifend. Ne? Es, bleibt, ja, es fokussiert ja, sich nicht auf klar, eine Person. Das, das es ist übergreifend. Und das sind Momente, wo ich dachte, wow, habe ich meinen Kindern was angetan? Und ähm, da führt man auch viele Gespräche und geht auch noch mal in sich. Und ich sag's auch, wie es ist, es sind viele Tränen geflossen. Und ich möchte aber gern stark bleiben, eben auch, um den Leuten zu sagen, wir sind Menschen, wir machen Fehler und ich will, dass wir eine gute Welt schaffen. Und ich will, dass wir liebevoll miteinander umgehen und respektvoll. Und eben dieser Hate, der darf nicht sein, das darf nicht passieren. Wir müssen, wir müssen uns an die Hand nehmen und gemeinsam Liebe und Respekt und, und Achtsamkeit ähm, wirklich verbreiten.
0: Natürlich möchte ich jetzt, du hast es von dir aus angesprochen, das waren äh, sehr hart. also ne, nochmal, wir wollen hier beide nicht Mimimi machen, das nein, ist auch nicht nein, unser nein. Ziel und ne, also Janine hat ja alles gesagt, was jetzt zu dem Thema, finde ich, in diesem Forum gesagt werden sollte, weil das ist ja auch gar nicht der Fokus, aber wie bist du aus diesem Tief rausgekommen? Weil das war ja, ähm, also du hast eine tolle Karriere, es gibt tolle Momente, aber das war ja sicherlich ein Tiefpunkt in deiner Karriere. Ja. Es war einfach wahnsinnig, ja, was sagen. da auf dich eingeprasselt ist. Wie schaffst du das oder wie hast du das geschafft, dich da selbst ähm, auch wieder auf, auf die Spur zu bringen? Weil das, du bist, man ist ja äh. verzweifelt. Man, ist, man weiß erstmal, ich. Bin du, auch hast gar nicht. Familie, du hast natürlich eine Familie, du hast natürlich Menschen, die dich auffangen. Das ist sehr wichtig, du bist nicht allein gewesen. Aber, das
2: ist das Allerwichtigste. Mh. Also erstmal, ich glaube, ich bin noch nicht richtig in der Spur ähm, und ich, ich, ich erzähle das jetzt so ähm, und das sage ich jetzt auch schon, wir sagen es jetzt beide schon zum dritten Mal, glaube ich, aber nicht um Mimimi zu machen, sondern vielleicht um anderen Menschen auch Mut zu machen ähm, und da was Positives rauszuziehen. Ich bin noch nicht ganz in der Spur und das ist echt ein Prozess. Ich bin aber auch jemand, ich nehme Dinge natürlich extrem zu Herzen und ähm, ich möchte Dinge gut machen und ähm, das äh, rüttelt noch sehr an mir. Es ist mein letzter Gedanke vorm Einschlafen, mein erster beim Aufwachen. Und ähm, ich ähm, habe, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, ich habe Menschen um mich herum, ähm, die mich auch aufgefangen haben. Das ist zum Beispiel ganz wichtig an alle da draußen, die sich jetzt alleine fühlen, in so einem Moment der Hasswelle vielleicht. Schafft euch Menschen, ne? sucht euch Menschen, die es gut mit euch meinen, die jetzt da sind, die euch die Hand halten. Ich glaube, ganz wichtig, das habe ich aber nicht geschafft, weil ich mich damit auch auseinandersetzen wollte. Ich glaube, für junge Menschen ist der der, der ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, schaltet die ganzen sozialen Medien mal ab. Ne? Mach da mal eine Pause. Also, wenn das meinem Kind jetzt wieder fahren würde, würde ich sagen: pass auf, das Handy kommt jetzt weg. Ähm, wir machen jetzt hier absolute Medienabstinenz, drei Wochen, wir fahren irgendwo hin und sofern du, Corona das erlaubt. Wenn ich da
0: kurz an, das, das ist total wichtig und gut, weil das ist auch ein Trend. Gut, Digital Detox, da reden viele drüber, aber ich hatte jetzt gerade mit Max Giesinger interviewt, der hat ja vier das Monate. Der hat vier Monate, ja komplett äh, Social Media gecuttet. Und, und super, und er, er sagt, sagt, er das fühlt das sich hat befreit. Wirklich gut getan, aber und er kommt trotzdem nicht ganz aus der noch mal rausweist ist natürlich ein wichtiges Werkzeug heute auch um für die Ferien, Arbeit Kontakt auch ne? für die aber, Arbeit mh. aber wenn du gerade in dieser Hasswelle
2: steckst ne mhm. oder so dann ist es eigentlich gut und das hätte ich mir zum Beispiel auch ja für viele Menschen gewünscht die diesen Schritt daraus nicht gemacht haben also es ist wirklich ganz ganz wichtig dann glaube ich eine Zeit lang die Sachen auch wegzulegen und den Kopf wieder frei zu bekommen und gute Gespräche zu führen mit liebevollen Menschen mit, mit guten Menschen um einen herum mit Menschen die daran interessiert sind dass wir alle ein gutes Miteinander haben. Ich persönlich, weil du mich gefragt hast, wie bin ich da rausgekommen? Also ich hatte diese tollen Leute um mich herum, auch Kollegen. Ich habe unfassbar viele Kollegen gehabt, die mich angerufen haben, auch heute noch, die sagen, Super. ey, wir sind an deiner Seite und es tut uns so leid, weil du hast das noch nie erfahren, Janine. Da kannst du so froh sein. Und das erste Mal trifft an das mit brachialer Gewalt. Und wir leiden wirklich mit dir und haben mir Tipps gegeben. Und ich habe ganz viele Menschen, die auch an meiner Seite standen. Ähm, hab habe aber eben meinen Fehler auch verstanden und ich beschäftige mich jetzt sehr mit dem Thema. Ich habe mir wirklich auch viele Nachrichten absichtlich angeguckt, gelesen, weil ich wollte verstehen, was ähm, was habe ich in den Menschen vielleicht auch getriggert, was ich gar nicht wollte und wo kann ich jetzt besser werden. Also ich lese gerade zum Beispiel Exit Racism, ähm, ein ganz tolles Buch und ähm, ich beschäftige mich mit vielen Dingen. Es führt jetzt auch zu weit, müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden, aber ich ähm, habe mir das schon auch reingezogen und habe... Ähm, oder versuche jetzt einen guten Weg für mich draus zu finden, ähm, um Dinge auch besser zu machen, um auch vielleicht Verständnis zu schaffen für Menschen, die in der Situation sind, auch für Menschen, die andere in diese Situation bringen. Für dieses große Thema um zu sagen, wir müssen mit vielen Dingen achtsamer sein. Also ich versuche dann Weg zu finden, aber ganz wegschieben kann ich es auch Nein. noch nicht. Und es ähm, ist nicht ganz einfach. Aber auch ja. so der
0: Kniff, ähm, das ist natürlich gerne dann immer so ein bisschen, wird es als esoterisch äh, abgetan, aber dass man versucht, auch das Positive daraus zu ziehen, aus diesen schlimmen Erlebnissen. Also sozusagen das ganz als Herausforderung zu sehen, die man bewältigt und daran wächst. Sprich so dieses äh, Sprichwort schenkt dir das Leben Zitrone, mach Limonade draus. Das raus. ist vielleicht jetzt ein bisschen zu ich salopp. Ich ich
2: habe so Kila gerade voll... getrunken, glaub mal. Nein, aber es so ist ja, ich auch wichtig,
0: dass man versucht, das äh, so ja. zu sehen, dass man sagt, ja, das ist jetzt richtig Mist alles gewesen, Mist gelaufen, aber ich versuche jetzt da was Positives draus zu. Ähm, absolut du also zu entstehen lassen das total ist
2: so cool. zum beispiel ist mir wirklich noch mal bewusster geworden und ich bin ein unfassbar Fan äh, unfassbar großer Fan der jungen generation ja? der nachfolgenden generation der jungen Menschen und ähm, ich habe wirklich gemerkt was zum Beispiel ähm, ja, diese zwei drei themen angeht wie viel weiter die sind mhm. ähm, ja, mit welcher selbstverständlichkeit ja. die das schon leben adaptiert haben und leben und wir aus so einem Wissensdefizit heraus und vielleicht aus, aus ja, unbedarf Zeit heraus ähm, gehen noch anders mit diesen Dingen um und das, obwohl wir natürlich niemanden verletzen wollen und da meine ich viele Themen. Ne? Ähm und ich versuche da natürlich auch was Gutes draus zu machen. Und das ist ja auch das Wichtige, was man machen sollte. Also, wenn man, es gibt auch diesen Spruch, ne? Hinfallen, Aufstehen, Krönchen richten, weiter. Wie war das ähm, dran? Ich ja, Pass,
0: klar, ist nicht aber das ist so wichtig, das zu tun. Nein, ja, aber es aber war es also ich bin noch nie schwer so schwer wieder
2: aufgestanden, ja, muss ja, ich sagen. Ja. Und auch da, da, das ist mir ganz wichtig, einmal zu sagen. Ähm, ich habe ganz, ganz viele, oder ich durfte jetzt auch aufgrund dessen ganz vielen tollen Menschen begegnen und ab. Ähm, tolle Gespräche geführt. So viel tolle Erfahrungen da auch gemacht. Aber ich bin halt jemand, mir geht das nah und jeder Einzelne, der sich von mir zum Beispiel beleidigt, verletzt fühlt. Egal zu welchem Thema. ja, also Es hat jetzt gar nichts mehr nur mit dieser einen Geschichte mit dem Shitstorm zu tun. Ich war schon immer so. Wenn ich jemandem wehtue, dann, ich habe auch gerade von dem Streit mit meinem Mann geredet. Ich ich leide dann schon auch. Ich möchte überhaupt gar keinem wehtun. Weißt du, dass, mhm. da sind wir beide uns, glaube ich, aber auch sehr ähnlich. Wie, ne? ich, also ich bin, ich möchte niemanden verletzen. Ja. Und das tut halt weh. Und da möchte man dann auch an sich arbeiten, um da was Besseres draus zu machen.
0: Aber wenn du dich, ich weiß, Selbstanalyse ist nicht das Einfachste auf der Welt. Aber würdest <lacht> du sagen von dir, dass du schon eine Grundstärke hast, auch aufgrund deiner Vita, also da komme ich später noch nochmal drauf, ja, dass, dass du ähm, schon eigentlich eine starke Frau bist und dass das dir sogar jetzt dann auch geholfen hat, auch wenn es, ja wirklich, es waren schlimme Wochen, aber wenn du nicht so stark wärst, wärst wahrscheinlich, dann wärst du vielleicht daran zerbrochen. Also würdest du sagen, du hast diese Grundstärke, ja. die dich da auch durchgeführt hat?
2: Ich ja, definitiv. Also, hm. ähm, auch wieder dem, was viele Leute ja sagen, von wegen du da in deinem goldenen Käfig, ja, in deiner Blase, ja. du hast noch nie Scheiße erlebt. Ich glaube, wir haben alle auch schon unser Päckchen zu tragen gehabt. Und das ist auch gut so. Und das macht stark und ähm ich bin jetzt auch keine 20 mehr. Ich bin auch Mutter von drei Kindern. Ne? Ich habe ein tolles Umfeld und ähm, tolle Kollegen und alles. Ich halte mich schon für eine starke Frau, auch aufgrund meines Umfeldes. Ne? Die sind, die setteln mich ja auch. Und ich bin nicht alleine. Und äh, das ist auch natürlich auch ein großes Geschenk und das sehe ich auch. Ähm, und darum geht es mir wirklich oder werde ich auch durch solche Situationen oder bin durch diese Situation auch getragen worden. Ähm, wobei man da natürlich auch viel mit sich ausmachen muss. Und natürlich habe ich ein gewisses Grundmaß an Stärke. Äh, auch durch meine Geschichte. Ja. Und ähm, da bin ich auch stolz drauf. Ich finde das auch super, Dinge im Leben zu, zu erleben und auch Dinge, die nicht gut waren, weil man, ja. weil man da nur gestärkt rausgeht. Ich genau. finde es das toll, dass man und, das und du doch darf. kannst
0: das tolle Leben dann umso mehr genießen. Stell dir vor, du bist so in so einer Wattewelt, Millionärstochter, die nur irgendwie das, das perfekte Leben erlebt, die hat das gar nicht richtig kann es nicht der richtig erleben und nicht richtig genießen, weil ja, ich sie glaube, einfach es ist nichts wichtig. anderes kennt. Du musst auch mal hinfallen, um damit du weißt, wie es ist, wenn es dir wirklich gut geht. Und du, du musst es, selber, es
2: du musst es auch selber ja. schaffen. Ja. Also was mir Total. immer, was ich so toll finde, wenn ich Dinge alleine geschafft habe, ne, auch schon als Kind und hatte so das Gefühl, so das habe ich jetzt aber gemacht, ne, das war jetzt mein mhm. Werk. Ähm, dann tut das doppelt und dreifach gut, finde ich. Also, das ist schon, ähm, und das versuche ich auch meinen Kindern mitzugeben. Ne? Auch, ähm, ja, für sich selber einzustehen und ähm, aber auch selber seinen Weg finden und selber, selber für sich auch, ähm, ja, Dinge zu regeln, zu organisieren und sein Leben in die Hand zu nehmen. Finde ich ganz, ganz wichtig, zum Beispiel.
0: Wie definierst du das Wort Erfolg? Wow. Für dich persönlich?
2: Ähm. Das ist eine gute Frage. Wie definiere ich Erfolg? Also für mich ist Erfolg zum Beispiel beruflich gesehen. Wenn du mich jetzt zum Beispiel auf, ja, auf meinem beruflichen Erfolg ansprichst, das sind Projekte, die ich machen durfte, die die Menschen gerne schauen oder geschaut haben und die sagen, Freude machen wow, auch das finde ich toll. Also für mich ist das ein Erfolg, genau. Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe den Menschen da was Gutes getan. Das ist für mich Erfolg. Also ich, ich mache das wirklich daran aus, dass ähm, ich die Resonanz von den Leuten bekomme, die sagen, oh, sie haben mir so gut getan. Der Podcast, der, der, der tut mir so gut. Ich höre den jede Woche wieder. Und gerade jetzt ja. zur Corona-Zeit, ja. der bringt Sonnenschein in meinen trüben Alltag. Das ist für mich ein Erfolg. Da freue ich mich, wenn ich merke, ich mache Menschen glücklich mit dem, was ich tue. Das ist für mich wirklich Erfolg. Und das mhm. macht mich auch glücklich.
0: Es gibt dann ja auch Erfolg im Beruf, aber auch, also man, führt man ein erfolgreiches Leben, indem man was macht? Also, dass man Menschen, dass man ein guter Mensch ist, dass man empathisch ist. Wie siehst du das dann aufs ganze Leben gesehen, so erfolgreich ja, das durchs ist, Leben zu gehen? Das
2: ist es, also das habe ich ja aber die letzten Wochen. Ich war natürlich jetzt. beide
0: Felder gemeint. Also ja, alles klar.
2: Also auch beruflich und äh, auch privat. Mhm. Ähm, erfolgreich. Ein erfolgreiches Leben ist in meiner Welt nicht eins, was immer nur auf der Überholspur lief und was ähm, immer... Äh, ja, oder was immer von Sonnenschein begleitet war.
0: Wichtig, Für mich ist ja.
2: ein erfolgreiches Leben ähm, und so wünsche ich mir das auch an meinem letzten Tag, dass ich da sagen kann, es war erfolgreich und zwar im Sinne von, es war eigentlich alles gut, wie es war. Ja. Und ich habe auch, ähm, es hat ähm, oft geregnet, aber ich war mir immer darüber im Klaren, Regen tut auch gut und nach Regen kommt die Sonne. Und ich glaube, wenn du das in deinem Herzen trägst, dann kannst du mit Misserfolgen gut umgehen und kannst sie in was Gutes wandeln und ähm, äh, dann hast du irgendwann ein erfolgreiches Leben gehabt. Ein erfolgreiches Leben ist von Höhen und Tiefen bestimmt und die Erkenntnis, finde ich, ist schon erfolgreich erfolgreich und ähm, dann schaffst du es auch oft aus dem Schlechten, was Gutes zu machen. Das macht uns auch als Mensch aus und das ist mir einfach wichtig. Und, und vor allen Dingen auch wirklich sagen zu können, am Ende des, des Tages, am Ende des Lebens auch irgendwann hoffentlich, es war eigentlich alles gut, wie es war.
0: Und das ist ja das, was wir alle wollen und darauf arbeiten wir hin. Ja. Leider können es nicht alle Menschen sagen. Nein. Das ist ganz traurig. Also es gab ja mal dieses bewegende. Gibt das bewegende Buch dieser Mensch war ich. Das ist ein Lesetipp. Da wurden Interviews geführt mit Menschen, die ähm, ja kurz vorm Ende ihres Lebens sind, schwer krank und einfach Gespräche, wie sie ihr Leben erlebt haben. Da war von bis von Glück und man ist zufrieden. Man Wieso kann. Kenn
2: ich das Buch nicht. Das musst du
0: unbedingt kaufen. Ich, ich glaube, Christiane zu Salm hat das geschrieben. Also ein super <lacht> Super Tipp. Also weil es ist manchmal ein bisschen wenn dieser, random. Mensch, war dieser Mensch war ich. ich. Dieser musst Mensch dem war ja gleich mich hat das sehr bewegt, weil manchmal ist es ganz schön traurig, was für Menschen ihr Leben, das Leben hat sie gelebt, aber nicht sie ihr Leben, das ist schon ganz schön heftig, wie sie, Wahnsinn. Ne, aber Zeitreise, liebe Janine, ja. du hast nach dem Realschapsschluss erstmal was ordentliches gelernt, nämlich ordentliches, Krankenschwester. Richtig. War das ein Impuls von dir oder war das von, von deinen Adoptiveltern so ein bisschen der ähm, so mach mach mal Mädchen oder wie kam das? Ja
2: also ich, ich habe ja als Kind schon Theater Deswegen, gespielt ne, ne, und ja, wollte eigentlich Tänzerin eigentlich werden. Ja von
0: Anfang an ins Showbiz.
2: Ja ich wollte ich wollte eigentlich auf die Musicalschule ich wollte tanzen dann habe ich einen Unfall gehabt nachdem ich vom Gymnasium runter bin und ach das war zu Hause alles sehr dramatisch war. ich komme aus einer Familie haben alle Abi alle studiert was ich ganz toll finde. Ja, und dann kam ich und wollte dann irgendwie tanzen und auf die Bühne und alle haben gesagt, das oh, nee, das, das jetzt nicht auch noch, ist das nicht alles schlimm genug mit der, jetzt will die auch das noch mal Gut, dann habe ich irgendwann, also das Einzige, was ich immer gerne studiert hätte, wäre Medizin gewesen. Und das, ähm, ja, das war dann so das Ding, ich wollte, das war ein Machtkampf und ich wollte dann erstmal einen anderen Weg einschlagen und zur, ähm, ja, zur Krankenschwesterei, <lacht> sage ich mal, bin ich gekommen, weil ich gedacht habe, ich, ich werde noch irgendwann mein Abi nachmachen und ich studiere Medizin, weil das wollte ich immer gerne. Ich fand das oder finde das bis heute, ja, es ist ein Beruf, der mich total bewegt und auch immer noch mitreißt. Ich bin auch medizinisch immer noch. Ähm, am Puls der Zeit. Ich interessiere mich da eben sehr für. Und ähm, ja, die Krankenschwestern-Ausbildung sollte mir eigentlich dazu dienen, bevor ich als Arzt an die Menschen rangehe, das Menschliche noch mehr zu erfahren mhm. und auch zu sehen, was macht eigentlich das Pflegepersonal. Weil die machen ähm, wirklich mit den wichtigsten Job. Die sind an den Menschen dran und die begleiten sie auf dem langen Stück des Weges. Und ähm, das finde ich ist nach wie vor ein unfassbar wichtiger, toller Job. Ähm, das habe ich auch nie bereut. Also ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwann mal wieder in die Pflege zu Wobei gehen. Wobei es natürlich ein sehr,
0: sehr aufreibender Job ist, vor allem wenn es eben zu wenig Pflegekräfte gibt. Es ist weiter ein Riesenthema, jetzt. dass äh, einfach unzumutbare Zustände leider herrschen. Es gibt da so eine sanfte Gegenbewegung, aber also es wird ja immer viel geredet. Mich. Ich und, verneige mich vor ja, dem Pflegepersonal,
2: ja. was jetzt seit ähm, über einem Jahr diesen Kraftakt vollzieht Wahnsinn. und ähm, uns allen als Gemeinschaft so zur Seite steht, Das ist großartig. Ich grüße euch ganz herzlich.
0: Aber du hast dann ja, ich, wie lange hast du als Krankenschwester gearbeitet? Anderthalb Jahre? Nee, einen? viel Oder? länger. Sieben Nein. Jahre. Sieben Jahre? Ich habe sieben und Jahre.
2: Ich bin da direkt nach der Ach, Schule, ähm, bin ich dann ähm, äh, in die Ausbildung geübt. Okay. Also ich habe das Fachabi angefangen ja. dann, weil ich zu jung war. Ich bin nie sitzen geblieben und war zu jung irgendwie für das, was ich eigentlich dann machen wollte. Ja. Und ähm, dann habe ich ja das Fachabi angefangen und habe dann in einem Krankenhaus, die eigentlich nur Abiturienten genommen hatten bis dato, ähm, hab ich eine Stelle bekommen. Dann habe ich okay. gesagt, Mama, ey, dann breche ich jetzt erstmal da das Fachabi ab ähm, und mache das, weil wer weiß, ob die mich nächstes Jahr noch mal nehmen. Das ist so Wahnsinn, dass ich in diese Klinik kann. Und dann habe ich ähm, das, also mit Ausbildung habe ich sieben Jahre gearbeitet. Und dann kam eben das... Äh,
0: ja, ich meine, dass dieser Wunsch, ins Showbiz zu gehen, das war weiterhin da, würdest du sagen. Das ist nie ganz ausgegangen, dieses Flämmchen. oder. Ja, aber das,
2: das war jetzt... Ähm, ich, du, ich habe ja... Ich habe mein Examen dann erstmal gemacht. Ich habe ja dann zwischendurch, ich habe irgendwann mit Modeln mal angefangen, auch zum Leidwesen meiner Familie, das waren die ganz schlimm. Oh Gott, wie kann man denn damit Geld verdienen? Also jetzt dreht sie richtig am Rad. Für meine Mutter war das Mensch. Abrutschen auch vorprogrammiert. Das war ganz klar. Ja. Und das habe ich zwischendurch immer gemacht. Bin darüber dann in eine Agentur oder an eine Agentur gekommen. Die haben Improvisationsschauspieler ausgebildet. Dann habe ich das gemacht. Habe eine Impro-Ausbildung gemacht und bin von da dann in eine Schauspielschule gerutscht. Habe mhm. da den Chef kennengelernt und er hat gesagt, Mensch, Mädel, du hast Talent. Habe dann aber parallel immer noch als Krankenschwester gearbeitet, ähm, weil ich das wirklich geliebt habe. Und die haben mir dann nach meinem Examen eine Stelle auch angeboten, eine ja, 75-Prozent-Stelle. Das heißt, ich bin morgens in die Schauspielschule gefahren bis nachmittags und habe dann da meinen Dienst aufgenommen und habe dann alle 14 Tage entweder in der Klinik gearbeitet oder Theater gespielt. Also Super. da schlugen immer aber schon zwei Herzen in meiner Brust.
0: Würdest du sagen, dass du dadurch auch geerdeter bist? Nun ist es so, dass, glaube ich, in Deutschland sowieso die ähm, Prominenten nicht so abdrehen wie in den USA. Also wenn sie wirklich dann international so eine Megakarriere anlegen, dann sind sie wirklich entkoppelt, entrückt. Ich glaube, hier sind wenige, die durchdrehen. Aber ist es ein Vorteil für dich gewesen, dass du eben auch diesen ganz normalen Job auch jahrelang ausgeübt hast? Würdest du sagen, das hat dir hat dir dabei geholfen, eben auch dann in dieser ersten Erfolgswelle nicht irgendwie abzudrehen und zu sagen, ja, guck mal hier, die Janine, jetzt bin ich hier Superstar. Nein, und
2: nein, nein, gar nicht. Also ich denke auch nur, weil man diesen Beruf ausübt ähm, und natürlich in der Öffentlichkeit steht, ist mir ja kein besserer Mensch. Ein also klar, muss auch Aber das, Leute, das sagst du jetzt schon so drehen, ich sagen, die Leute, die himmeln einen ja an. die Leute himmeln einen ja auch an. Die ja. machen ja auch oft so, so was aus einem. Ne, wo du denkst, Mensch, wir kochen alle mit Wasser und wir gehen alle aufs Klo. Ähm, ich komme aber auch aus einer Familie. <lacht> Nochmal, mir rollt keiner einen Teppich aus, wenn ich komme. Ne? Ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie. Ähm, Denen ist das, was ich mache, eigentlich echt fremd. Und die finden das auch gar nicht so geil. Also auch, da sie in der Öffentlichkeit stehe, da klatscht jetzt keiner. Also, das ähm. ist,
0: also die sind weiterhin fremd Wobei, die sind doch jetzt stolz auf dich, oder? Also das...
2: Nicht mehr als mhm. auf meine Geschwister und das ist auch in Ordnung. Also ich meine es gar Nein, nicht böse, aber ich glaube gar nicht. Ich glaube eher, das ist dem befremdlich. Du, aber ja, auch aber so ein Shitstorm. Da dann, sitzt eine ja, Familie gut, da und denkt klar. dann auch, Mensch, du hast dir den Scheiß ja ausgesucht. Wer mit dem Feuer spielt, <lacht> verbrennt sich gern. So, <lacht> so. Ähm, Nee, also das ist, ähm, finde ich... Also ich glaube, ich darf das sagen, auch wenn das jetzt einer hört aus meiner Familie. Nee, die finden das nicht so geil, was ich da mache. Und nicht, weil sie, also die gucken jetzt auch, Held zum Beispiel, fanden die super oder so. Darum geht's jetzt gar nicht. Aber so dieses Spiel mit der Öffentlichkeit auch, das finden ja. die gar nicht gut. Meine, Die sind auch alle eher sehr zurückhaltend und ähm, klar, haben damit gut, das, gar nichts am Hut. du sagst, gut. natürlich, auch, du
0: hast einen Instagram-Account jetzt seit äh, noch gar nicht so lange, zwei Jahre, ne, oder drei. Ja, ja
2: genau. Und äh,
0: auch dieser Podcast, du hast natürlich recht, das ist halt, du bist eine öffentliche Person. Du, na, Das ist ja klar. Und das, Aber das verstehe bin ich auch, nicht
2: zu Hause. Ne? Ganz, nein, also, nein Nein, oh, das aber das ich, ich versuche nur die zu
0: verstehen, dass dann deine Familie sagt, oh, das ist ihnen etwas, ne? Das ist ja was Also an. auch meinen
2: Kindern geht das auf den Keks. Ne? Also ich meine, jetzt sind wir hier in Deutschland, jetzt ja. bin ich auch noch eine Frau, da äh, ist die Hysterie meistens nicht Wissen. so groß wie bei den männlichen Kollegen. Ja. Aber mein, meinen Kindern geht das schon auch auf den Keks manchmal. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass man da beklatscht wird. Im Gegenteil. Also es hat halt eben auch, halt auch Schattenseiten, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich liebe einfach den Job und ich finde das toll, das zu machen. Ich, ich gehe da total drin auf, ob das moderative Jobs sind oder ob das ja. ähm, irgendwelche Larifari-Shows sind, die den Menschen einfach Spaß nach Hause bringen oder ob das eine tolle Rolle ist, die ich spielen darf. Ich mag einfach diese Art, Art der Arbeit. Ich bin ja auch nicht ins Fernsehen gegangen, weil ja. ich gesagt habe, boah, ich will ein Star werden. Das ist ja Quatsch. Also das finde ich ist auch der falsche Ansatz dafür.
0: Du ja, musst immer Freude an dem einfach. haben, was du machst. Aber Egal was das, du das, machst, da habe ich auch, auch schon so ein bisschen Sprung bei mir an der Platte. Das sage ich sehr <lacht> häufig in den Podcasts. Aber es ist traurig, wie viele Menschen einen Job tun, den sie eigentlich hassen. Ja, weil es so, irgendwer, weil es Mama ja, oder Papa aber wo gesagt hat oder auch immer sagt, dann kriegt doch gut. Es ist nicht so leicht, seinen Hintern hochzukriegen, sich nochmal neu auszubilden, weil Nein. du hast natürlich dann eine Familie, du hast Rechnung zu zahlen. Aber das ist ja das Bittere, weißt ja. du? wenn du dann irgendwie Jahrzehnte einen da Job machen musst, du ja total. den du eigentlich hast wo du immer nur denkst, boah, die sechs Wochen Urlaub ist das Beste, was mir jetzt im Leben ja. beschert, äh, beschert wird. Und Aber das, das ist, ist es und
2: darum, ich, das sage ich auch um meinen Kindern, das Wichtigste ist das, was du tust, machst aus vollem Herzen und hab einfach Spaß dabei. Ob das lukrativ das ist, ist oder nicht, wichtig. ist völlig egal. Du musst einen Job suchen, weil du es aus der Tiefe deines Herzens machst. Und zurückzukommen auf deine Frage, ich bin mir schon sicher, dass ähm, meine Kindheit, mein Leben und auch meinen mein Job als Krankenschwester und meine Vision, mal Ärztin zu werden, ganz sicher dabei geholfen hat und immer noch hilft, da auch ganz normal zu bleiben. Also es gibt für mich gar keinen Grund, das nicht zu sein, aber ich weiß, ähm, dass das Leben einem Zitronen geben kann und ich bin dankbar und glücklich für das, was ich erleben darf und ähm, ich äh, ich stehe jetzt nicht morgens vorm Spiegel und denke, du geile Sau, du bist ein Fernsehen, Schakka. so ein Schakka, sondern eher, boah, ist toll gelaufen, ich habe Glück, ähm, ich darf das tun, was ich liebe. Ähm, und ich weiß, dass es vielen Menschen nicht so gut geht, dass sie nicht so beschenkt sind. Aus vielerlei Gründen.
0: Bist du eine disziplinierte Frau, um deine Ziele zu erreichen? Also kannst du dich auch wirklich zusammenreißen und 1000 Prozent geben und alles durchziehen oder ist das bei dir...
2: Also de definitiv. Ich bin schon ja. diszipliniert. Ähm, Gerade als Dreifachmutter in einem Fulltime-Job muss, man muss sein. diszipliniert <lacht> sein. Auch wenn Lilly jetzt wieder nicht. sagt, du hast nie gekocht. <lacht> Nein, <lacht> genau. Sie bestellt <lacht> sehr diszipliniert Pizza. <lacht> genau. Nein, also ähm, ich bin sehr diszipliniert. Ich ähm, gebe auch 1000 Prozent, wenn ich ähm, was möchte. Und vor allem, wenn ich die Chance bekomme, was Großartiges machen zu dürfen, dann will ich auch keinen enttäuschen. Und dann gebe ich auch wirklich alles und tu was ich kann, damit das auch super wird. Ich kann aber auch sehr unbekannt, undiszipliniert sein. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt muss, ne, ich bin, ich ja, da sind wir wieder beim Anfangsthema, lieber Alex. Ich stehe jetzt nicht, wenn ich frei habe, um 5 Uhr auf und mache irgendeine Sportchallenge oder gehe erstmal joggen und dann lege ich noch irgendwelche Körner ein und mache diesen, das. Ich mache du das ein auch. Aber
0: probiotisches Quinoa Richtig. Müsli mit äh, handverlesenen oh tibetischen Tatsächlich,
2: Bären. tatsächlich auch schon mal, um bei meinen Kindern zu punkten und zu sagen, ey, ich kann das auch. Ähm, aber ich esse halt auch gerne Croissants und Eier. Ja. Verstehst du, wie ich das sagen will? Total. Also ich kann sehr Diszipliniert sein. Ich weiß auch, wo es drauf ankommt, diszipliniert zu sein. Dann bin ich es zu 1000 Prozent. Das gebe ich auch meinen Kindern mit. Ich finde, man muss auch in vielen Situationen im Leben, gar nicht mal nur beruflich, es gibt viele Situationen im Leben, da musst du diszipliniert sein. Mhm. Da musst du dich zurücknehmen und da musst du auch Opfer bringen. Und ähm, ja, da musst du eben viele Dinge tun, die du vielleicht freiwillig gar nicht tun würdest oder getan hättest. Aber ich kann auch loslassen und locker lassen und ich kann, ich kann fließen lassen. Ich glaube, die Kombination das aus ist eine, beiden ist für ist einen Menschen gut. Eine
0: sehr gute Kombination. Hoffe ich. Gut. <lacht>
2: figürlich. Ich sehe halt nicht ja. aus wie wie Mais und die. Und das bewundere ich da zum Beispiel. Ich, Diese Disziplinen habe ich leider hab, nicht. Ja, da habe ja. ich immer
0: den Satz, der Metabolismus ist ein mieser Verräter. Ne? Weil, also gerade wenn man älter wird, ist sein. ein Arschloch. Ich will jetzt nicht solche schlimmen Wörter in den Mund nehmen. Aber das ist oh, einfach so. wenn du auf. Je älter man wird, desto so mehr Bock da rum. Ne? Und dann musst du halt zehnmal ihn irgendwie ja, in den Hintern treten. Ich habe neulich
2: gelesen, also wenn man, äh, man müsste schon mindestens mit Mitte 20 ähm, oder spätestens mit 30 anfangen, regelmäßig, aber sowas von regelmäßig, Sport zu machen. So
0: wie wie Mais ähm, irgendwie zweimal am Tag.
2: Ich finde, ich bewundere das ja, wirklich, was das ist gar nicht. Ich die macht. Ja, so die sieht
0: so bombastisch aus. Das ist meine erste Folge gewesen. Ich stelle mich und, mal nackt neben
2: die, da du, fällt dir ja also aber nichts mehr ein. Schon,
0: also, aber es ist eben, ich das will, ist tatsächlich Disziplin. Ich gucke mir die auch gerne ein. ein. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und Ich habe das leider nicht und als
2: ich das las, habe ich gedacht, verdammte Hacke, ich bin jetzt ja 46. Ich habe also jetzt schon mindestens 16 Jahre versäumt. Ich falle wahrscheinlich in vier Jahren total zusammen. <lacht> ja, da geht nichts mehr. Verstehst ja, du?
0: Aber da ist ja auch Band jeder Mensch vorbei. irgendwie anders. Es gibt ja auch so Genetikwunder, die auch noch mit 70 top -Schlank sind. Sehe ich aus, als
2: wäre ich ähm, so. Als... Nein, nochmal, ja, du darfst du, ja im Moment, du darfst du, ja eine Sache nicht vergessen ja, schlank bin ich. Trag leider Kleidergröße 36, ja. 38, aber für alle Frauen da draußen. Das heißt aber nicht, dass man in einem Bikini aussieht wie die Supermodels. <lacht> das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ich sage, ich kann mit Klamotte super kaschieren. Ja. Und auch so, ich bin natürlich auch am Strand unterwegs. Ich meine, man muss sich auch nicht übergeben, wenn man mich sieht. Das sage ich auch nicht. Aber wenn ich Sport du, ich, machen würde, wäre also es Ich hatte schon zwei besser, Momente in
0: diesem Gespräch. dann. Also also ich musste mich schwer
2: zusammenreißen.
0: <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> gibt, es, oh gibt es einen Leitsatz, an den du dich gehalten hast in deiner bisherigen Karriere, mit dem du gut gefahren bist, also auch gerade was das Thema so Self-Empowerment, Disziplin, also irgendwie so ein Credo, wo du sagst, das könntest du jedem auch auf dem Weg geben im, im Jobleben. Man gut ich spät, weiß nicht, oder?
2: ob nur im Job, sondern generell. Es gibt generell. dieses ganz alte Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ist mir bis jetzt eigentlich immer gelungen. Wie gesagt, ich habe jetzt leider mal daneben gelegen, aber auch nicht aus bösem Willen, möchte will ich auch bitte nochmal sagen. Aber das ist eigentlich was, was mir immer... Ich habe neulich in meiner Kolumne den Satz geschrieben, lasst uns der Mensch sein, dem wir auch selber gerne begegnen würden. Das ist ein sehr Eigentlich Satz. dasselbe ja, in total. grün. Und das versuche ich eigentlich zu sein. Ich versuche ein Mensch zu sein, sein dem die Menschen gerne begegnen. Ja. Und ehrlich gesagt, ähm, passt, äh, funktioniert das bei mir beruflich und auch so im privaten Freundschaftsumfeld besser als bei meinen liebsten zu Hause. Da lässt man sich ja öfter mal gehen und dann, ne, wie wir eben sprachen, da rastet man auch mal aus. Ich glaube, die sind so Ventil und eigentlich die hätten das Beste verdient. Aber grundsätzlich bin ich jemand, ich versuche wirklich der Mensch zu sein, dem ich auch selber begegnen wollen würde. Und ähm, ich sehe, was gerade auf der Welt so passiert. Und ich bin oft so erschrocken. Und ich habe das erste Mal jetzt so die Momente auch gehabt, wo ich dachte in was für eine Welt habe ich denn meine Kinder gesetzt? Was habe ich denen angetan? Habe ich denen was angetan? Und ah, was kann ich tun, dass es besser wird? Ich möchte so unbedingt ja. das Bewusstsein schaffen äh, in uns allen, dass wir viel tun müssen, auch was die Umwelt angeht. Wir müssen wirklich dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder und Kindeskinder hier noch eine gute Zeit haben. Und das hört sich jetzt vielleicht so dramatisch an, aber genau das ist es Zeit. Ich glaube, du und ich... Wir werden das große Drama hier gar nicht mehr erleben. Das
0: ist tatsächlich so, und das ist aber das Gemeine, dass eben das auch diese gemein. Generation und auch die Ältere, die ist jetzt äh, dran und die entscheidet über die Geschicke und denen jetzt am Hintern vorbei, wenn in 30, 40 Jahren hier die Hölle und losbricht. Das ne? und,
2: Bewusstsein müssen wir ja. schaffen ja. unserer Generation, ne? Mhm. Und der noch einer über uns. Mhm. Leute, es ist an uns, ja, unseren Kindern ja. Äh, die Welt zu hinterlassen und hoffentlich gut zu hinterlassen. Und das möchte ich einfach gerne. Was Liebe, Achtsamkeit angeht, ne, was ähm, Umwelt angeht, auch das Bewusstsein schaffen für Tiere. Ähm, viele sind, glaube ich, immer noch nicht ganz wach geworden. Und das müssen wir einfach irgendwie hinbekommen. Ne? Das ist, ähm, aber ich finde es, also
0: manchmal kommt mir auch die Gedanken, dass ich sage, Mensch, äh, das ist schon ein, ein, ja, aber auch ein Statement, Kinder in die Welt zu setzen. Weil ohne Kinder, ich meine, die sind die Zukunft. Und die Generation, ich finde das auch so toll, also wenn ich manchmal mit jungen Leuten rede, natürlich gibt es da auch von bis, also in allen Facetten, genau wie es bei den Erwachsenen, tolle Menschen ja. gibt und totale Flachpfeifen. Ja. Aber manchmal denke ich, ja Wahnsinn, wie die sich auch entwickelt haben, wie dann doch sich von jeder Generation zur nächsten auch äh, positive Dinge dann danach aufbauen und einfach, das, das gibt mir Hoffnung. Kinder sind
2: unsere Zukunft, ja, aber total. wir... Ja. Wir bestimmen gerade die Zukunft unserer Kinder ja. und das müssen wir einfach verinnerlichen, ne? Und da ja. einen guten Weg einschlafen, äh, ja. einschlafen. Ja. Genau, <lacht> das, <lacht> das wären wir wieder bei dem Thema. Nein, einschlagen. Und das meinte ich ja eben. Das geht in Worten und Werken, ne? Also in mm. allem, auch was mm. die Liebe angeht. Ich glaube, wir müssen viel mehr in der Liebe bleiben. Wir müssen viel respektvoller, achtsamer wieder miteinander umgehen, ne? Wer Hass sät, der erntet leider Hass. Wir sollten Liebe säen. Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Kann man könnten nicht oft jetzt, genug betonen. Könnten wir jetzt immer so weiter, so weiterführen. Die
0: Botschaft muss man oft, also kann man gar nicht oft genug verbreiten. Ja, keine Frage. Liebe Jenny, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Fass aufmache. weil wir, ähm, Sonst reden wir nachher zweieinhalb Stunden. Das kann ich aber nicht, weil ich nämlich dann meinen Zug <lacht> genau. bekomme. <lacht>
1: nicht bekomme. Ach, genau.
0: Aber ich versuche es trotzdem. Du, ich frage, wie dich deine Eltern geprägt haben und man muss ja, du hast glaube ich schon erzählt, du bist adoptiert worden, deine Adoptiveltern haben dich geprägt, wie war das? Also was haben die dir mitgegeben? An ja, ich würde Dingen? sagen, ja. die
2: ersten Lebensjahre definitiv nur Gutes, denn meine Eltern, die sehr katholisch sind, ich bin auch sehr im christlichen Glauben erzogen, ähm, die haben tagtäglich Nächstenliebe Liebe gepredigt und das auch gelebt. Und ähm, ja, die haben mich ja auch ein Stück weit mit gerettet. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Darum werde ich denen auch ewig dankbar sein, weil die mir überhaupt mein Leben ermöglicht haben. Und das ist das, was ich auch meine Kinder jetzt weitergebe. Wie ich das gerade auch sage, ich komme so ein bisschen vor wie so eine Predigerin heute, aber ähm, ja, ich bin halt aufgewachsen mit dem Bewusstsein, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das versuche ich halt zu leben. Und das habe ich ganz klar durch meine Eltern. Meine Eltern waren keine Menschen, die mit Ellenbogen durchs Leben gelaufen sind oder ähm, die ähm, eben nicht nach rechts und links geguckt haben, sondern nur auf sich geschaut haben. Ganz im Gegenteil, die haben sich immer für andere eingesetzt. Die haben ähm, immer Nächstenliebe gepredigt, Miteinander, Offenheit, Gleichheit. Ähm, und das haben die uns wirklich allen mitgegeben, also auch meinen Geschwistern. Und das versuchen wir an unsere Kinder auch weiterzugeben. Also ich bin also da sehr, sehr, sehr geprägt.
0: Hast du, ja, also wirklich eine tolle Familie. Also weil das sind ja Dinge, die man sich wünscht, dass man die von den Eltern Absolut, mitbekommt. Ja. Nun gab es ja wirklich unruhige Zeiten. Du hast ja schon gesagt, du hast ein Buch darüber geschrieben. Deine leiblichen Eltern oder war es nur deine leibliche Mutter wollten nicht, dass du adoptiert wirst. Mhm. Die haben da wirklich einen Riesen-Struggle gemacht. Das war ja eine sehr unruhige Zeit für dich, eine sehr prägende Zeit. Mhm. Hast du das jetzt inzwischen verarbeitet? Siehst du das mit so einer gewissen versöhnlichen Distanz? Oder sind das Wunden, die eigentlich nie so ganz verheilen? Oder bist du da komplett drüber hinweg? weg? Wie, wie, wie stehst du da heute zu, zu ähm, zu dem ganzen, diesem unruhigen Jahren in deinem Leben.
2: Also das habe ich eben schon mal gesagt, mhm. das Unruhige macht uns dann auch ja. irgendwo zu dem, was wir sind. Und ich kann hier und heute wirklich nur sagen, ich bin eigentlich mit mir relativ im Reinen. Und ich finde, alles, was in meinem Leben passiert ist, war gut, denn das hat mich letzten Endes ja auf den Weg gebracht, den ich heute gehen darf. Und ich bin, ich hege da gar keinen Groll gegen niemanden. Also ich muss auch sagen, auch meine leibliche Mutter, das habe ich immer gesagt, die hat absolut richtig gehandelt und ähm, ich habe ich auch ganz oft in Interviews höre ich ja aber dein Urvertrauen mhm. und ne, ja aber mein Urvertrauen wurde vielleicht ähm, das hat einen Knick bekommen aber da hat man einen Verband drum gemacht. Und das ist ja schon ein großes Geschenk. Also ich fände es in meiner Position und in betrachtend oder mein, mein Leben ähm, mal resümierend, fände ich das keinen guten Akt, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, äh, mimimi, es war alles so schlimm. Mhm. Nee, war es ja nicht. Es war mhm. gut. Ich finde, ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen. Und viele Menschen haben in meinem Sinne, finde ich, sehr gut gehandelt und, und reagiert, als sie es mussten, als ich selber nicht ich, konnte.
0: Nur Also ich, ich höre ja auch raus, du hast eine schöne Kindheit gehabt, nur das waren ja dann so Momente, wo man sich fragt, was soll das jetzt? Also warum ja, äh, darf ich nicht adoptiert werden? Und ähm, da deswegen die Frage, dass man natürlich dann auch irgendwie eine Wut spürt. Und sich ich dann dann, du bist, jetzt, du bist ja zerrissen sicherlich gewesen innerlich. Du, oh, ich war mega mhm.
2: zerrissen. Mhm. Ich bin es mhm. auch heute noch manchmal, wenn Dinge nicht so laufen. Ähm, mhm. Ich habe sehr viel Wut in meinem Leben in mir getragen und habe eben versucht, die in etwas Besseres umzuwandeln. Ich habe viel Gewalt. Ja, das
0: Thema Zitrone in Limonade, einfach das umzukehren, sage diese Energie. Ich, früher umzuwandeln. war es Limonade, heute mm. ist Tequila, aber
2: ich habe wirklich. <lacht> ähm, aber auch das erzähle ich nicht, um Mimimi zu sagen, sondern vielleicht um Leuten noch Mut zu machen, was mein Buch auch geschafft hat. Und darum bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass viele Leute auch sagen, das hat so gut getan und so geholfen, ob das jetzt mm. ähm, äh, betroffene Kinder oder auch Eltern waren. Und ähm, natürlich habe ich nicht nur Sonnenschein gehabt. Und es gab viele Situationen, da sitzt du auch da und weinst und denkst, Mensch, warum ich? Und warum kann das bei mir nicht alles normal sein? Und warum muss ich jetzt wieder dies machen? Und warum muss ich das ertragen? Und so, ja, das, das kennen wir ja, glaube ich, auch ähm, alle aus unserem Leben. Jeder hat ja so Situationen. Und ja, die gab es bei mir auch zu Genüge. Aber das, was draus gemacht wurde von anderen Menschen, die mich auffangen mussten, als ich selber nicht konnte, und das, was ich jetzt auch vielleicht draus habe machen können, als ich dann eben mein Leben auch selber in die Hand nehmen konnte, durfte, musste. Ich glaube, das ist in der Kombination alles ganz gut gelaufen und hat ganz ordentlich funktioniert. Und ich glaube, ich das kann hier und ich, heute also, kann ich relativ Du, du stolz sitzt machen. hier mir gegenüber und ich kann nur
0: sagen, du hast einiges richtig gemacht, liebe Janine. <lacht> Finale Frage zu dem Komplex. Hast du denn jemals noch mit deiner ähm, leiblichen Mutter mal versucht, äh, sie zu kontaktieren? Weil das sind ja auch immer so diese Klischees im Kopf. Man will dann doch noch mal ein Gespräch führen. Man will sich noch mal irgendwie in die Augen schauen, austauschen. Ist, war das mal ein Ziel von dir? Ist das immer noch? Oder darf ich fragen, lebt deine leibliche Mutter? Ja, hast ja, du, die also, lebt. Ja, und hast, also ist, hast du da sich mal ausgesprochen oder ist das nie so... Äh,
2: ja, und ja. zwar ähm, die erste Adoption bei mir ist ja mit 14 ähm, ja, abgelehnt worden und ähm, ich habe die ja dann selber mit 18 nochmal beantragt weil mir das einfach wichtig war ich wollte ein Zeichen setzen und da war es mir ganz wichtig auch nochmal meine Mutter zu treffen weil ich wollte wirklich noch finale Fragen stellen, ich wollte mit ihr reden, ich wollte mich ihr auch erklären, also ich wollte da nicht, das, das war jetzt für mich nicht ich hau dir jetzt mal einen rein Ne, durch diese Tat, sondern es war wirklich eigentlich wollte es für alle gut machen Und da haben wir uns getroffen und da haben wir uns ausgesprochen haben, viele, Da habe ich auch nochmal viele tolle Sachen erfahren und ähm, muss auch sagen, meine Stärke habe ich ganz sicher auch durch meine Mutter, die in ihrem Leben auch Fehler gemacht hat, aber gesagt hat, ey, das war mein Leben, ich habe mich für Dinge entschieden und da musste ich eben auch mit den Querelen da klarkommen. Und ähm, also es ist auch eine sehr, sehr starke Frau, eine tolle Frau, die ihren Weg gegangen ist. Ähm, Toll, ich also das, da gar nee, kein Rollen. Das hört
0: sich ja auch persönlich an. Also ist nicht das. Für da mich da war das persönlich. So, und das ist ich glaube, dass es ihr das so ein das bisschen das oder das ich
2: weiß, dass es ihr mhm. in bestimmten. Situation auch wehtut oder leid tut, dass wir keinen Kontakt haben. Das ist mein Wunsch, so, weil ich, ja. mh, ich wollte jetzt meinen Weg einfach alleine weitergehen und auch nicht, weil ich jemandem wehtun wollte, sondern weil ich einfach denke, das ist jetzt mein Ding, ich, ich muss das jetzt auch alleine beschreiten und ja. mh, das ist, ist jetzt auch in Ordnung. Ist übrigens auch ein ganz interessantes Ding, weil wir das auch viel besprechen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Es gehen auch viele Beziehungen kaputt, es gehen auch Freundschaften kaputt gerade. Leider, ja, es ist ein
0: Spalter. Also Corona ist ein, ist ein großer, ein großer Spalter. Spalter, leider. Absolut. Hm. Da fahre ich am eigenen Leib auch. Das ist, vielleicht leider. können wir uns darüber sogar, auch noch unterhalten. Ja, das ist ganz bitter. Ja,
2: und da ist es mir immer ganz wichtig, und da habe ich auch ein ganz tolles Gespräch mit meinen Kindern geführt. Und das habe ich, glaube ich, auch gelernt, ich liebe Menschen und ich finde es ganz wichtig, tolle Beziehungen zu führen, auf jeder Ebene. Aber ich glaube, man muss auch erkennen und darf das auch erkennen, wenn ein gemeinsamer Weg zu Ende ist. Und das habe ich gelernt und das bringt oft Schmerzen mit sich und auch Tränen. Aber manchmal ist es gut, es ist dass ein Weg sich ja. trennt und es ist, wie du sagst, es ist teilsam. Und wir sollten es nur nicht im Groll tun. Ein Weg muss sich
0: da sage ich Liebevoll immer trennen. Panterei, alles fließt im Leben. Richtig. Und das ist einfach richtig. ein sehr wahrer Spruch, weil ja. man will an Dingen festhalten teilweise. Manchmal kann schmerzt es aber es nicht. Aber mehr als bist, halten, du denn, es ist, bist du denn das? Bist bist du ein eine Bewahrerin oder kannst also? Weil es ist ja auch eine Naturelle Frage. Mein Mann ist ein typischer Bewahrer, der kontaktiert auf einmal Menschen, die er vor zehn Jahren zuletzt gesehen hat, weil er einfach er liebt das so dieses Gefühl, auch vielleicht die Vergangenheit zu reanimieren mit diesem Treffen. Bist du eine Bewahrerin oder eher? da auch offen für auch harte Veränderungen Katz im Leben
2: genau das wollte ich gerade sagen ich bin eine Bewahrerin aber ich bin auch sehr offen für Katz und ich kann das mittlerweile auch wirklich ja. es gibt ich hatte das auch gerade und es gibt Situationen da muss man erkennen wir blicken nicht mehr in dieselbe Richtung und es ist gut für jeden auch für den anderen ne zu sagen ich lasse dich jetzt auch los aber mach's auch mit mir weil das ist Kennst du nicht diese, 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 ja, es gibt auch so giftige Beziehungen. Die sind richtig, die sind nicht gut. genau, Das fiel mir gerade nicht ein, ich hatte nur giftig was, war Die sind nicht gut, die tun weh. Die Begegnungen tun weh. Die begegnen los,
0: ja, das ist das Komische. Aber man
2: muss auch mal loslassen. Und man muss auch mal sagen, es ist jetzt auch mal gut. Es
0: gibt auch toxische Freundschaften, nicht nur Beziehungen. Also Beziehungen jeder Das meinte ich, genau, genau, das meinte ich. Und.
2: Ich glaube, viele haben ja auch schon Dinge erlebt und ähm, wissen manchmal, auch wenn man das in dem Moment gar nicht begreift, wenn man dann loslässt, merkt man danach wieder, wow, was kommt da wieder alles Gutes. Mhm. Ne? Und das wäre nicht gekommen, ja. wenn man sich nicht losgelassen hätte. Total,
0: dass man eben auch dann äh, auch aus der Komfortzone rausgeht um auch dann neue Horizonte zu, und das hört sich immer so hochtrabend an, aber du weißt, was ich meine. Dieses in, dem in dem Moment der Trennung Verlassen ist, ist schlimm. es ist wahnsinnig schmerzhaft und du, du fühlst schmerzhaft. dich mist, aber letztendlich tut es dann doch irgendwie gut.
2: Wollte ich gerade sagen, danach merkt man ja erst. Du wächst da dran. Man wächst daran. Du wächst da dran. Na, nein Gott. <lacht> ja. Welche total. Marotten
0: hast du, liebe Janine?
2: <lacht> Boah, welche Marotten habe ich? habe glaube ich ganz viele. Ich habe ganz dann viele. Dann mir die Schlimmste. Also ich bin zum Beispiel, ja, ich bin zum Beispiel Unfassbar ekelhaft pingelig, was Ordnung in der Wohnung angeht. Kennst du der Feind in meinem Bett? Ich ja, habe es auch schon mehrfach ja. erzählt. Der, der immer gucken als Also Julia die, Roberts
0: die ist die geknechtet kann man nicht sagen. Aber ja, die doch. Frau eines Psychopathen, der Richtig. total penibel ist, sie kriegt aufs Maul, wenn sie nicht die Handtücher perfekt mit dem so Zentimeter So bin ich auch. Also ich schlage keinen,
2: aber ich komme dann rein und sage: Mann, ey, das sind nicht, ne? Ich brauche zum Beispiel einen Satz Handtücher. Ja. Also du würdest bei ja. mir nicht reinkommen und da hängen irgendwie fünf verschiedene Handtücher. Da, da werde ich in eh Innerlich. Ganz unruhig, da geht's mir richtig schlecht. Kennst du das? Ja, das bin ich nicht. werde auch abends, ne, wenn du. ich wenn ich aufstehe und ins Bett gehe, dann werden alle Kissen wieder aufgeschüttelt und dann gucke ich, ob die Küche noch in Ordnung ist und so. Ich bin da richtig ja. bescheuert. Also das ist wirklich also ist
0: eine, wirklich eine Marke. Ja, das, das ist, ist eine
2: ganz schlimme Macke. ganz schlimm. Und, und da kommst und, du auch
0: nicht. Hast du mal versucht, da rauszukommen durch irgendwie einen Kurs oder?
2: <lacht> oder nee, ich komme ja damit klar. Ich nerve also ja die schon. anderen. Aber doch, ich, pass auf, ich komme da raus und ich ich bin da irgendwie mittlerweile auch ganz cool, weil meine Kinder zum Beispiel, die haben oben ihre Etage und da habe ich auch gesagt, pass auf. Da gehe ich wirklich nur noch bedingt hoch. Ist mir egal, wenn ihr da im Dreck versinkt. Also so schlimm ist nicht. Aber ich gehe jetzt nicht mehr regelmäßig in die Zimmer. Die sind alt genug, die müssen ja selber gucken, was sie machen. Und ich man merkt das so mittlerweile. Lilly zum Beispiel war eine Zeit lang total unordentlich. Und jetzt ist es so, dass die die räumt total auf und die hat das im Griff. Und ich glaube, meine anderen beiden auch. Weißt du, man lebt mal so ein paar Tage da in dem, in dem Wusel rum, aber dann denken die, ach so ganz geil ist nicht und dann räumen die auch auf. Also es ist alles überschaubar. Sehr und ich glaube, das haben sie gelernt. Aber das ist eine schlimme Marotte von mir. Ich bin ja,
0: Aber ich kann mich da ähm, wiedererkennen. Ich bin da tendenziell auch so. Ja. Ich habe zwei große Marotten. Die eine, genau die, die du gerade erzählt hast und die zweite, ist, dass ich alles aufschreiben muss und ganz viele Listen schreibe. Das tue ich auch. Das ist auch. total macke, bekloppt. Mein aber Mann, auch nicht im Handy. Nimmst tot. du dir einen
2: Zettel und ich
0: Nein, ich mach's es in meiner ähm, Liste. In, in Und nee, weißt du was, du hast recht. Ich habe so kleine Büchlein. Ich schreibe so, teilweise sag. die, Das darf man gar nicht sagen. Alle denken, ich bin total bescheuert. Aber nee, wieso? Hallo, wir sind du ja
2: hast, wir haben wir parallel, das, bist, das, das macht ein bisschen unheimlich.
0: Angst.
2: <lacht> ich auch. Ich schreibe das auf.
0: <lacht> Zwei Fragen habe ich noch an dich, okay. Janine. Der Schlüssel für ein zufriedenes, glückliches Leben sieht für dich wie aus. Gibt es da mehrere Schlüssel? Kann man das so nicht beantworten? Wie
2: Definitiv im Reinen mit sich selber sein und stetig an sich arbeiten. Zu erkennen, wo kann ich Dinge an mir verbessern und das dann auch tun wollen äh, und tun. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wirklich Augen und Ohren offen halten für sich und auch für das Außen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass also, man alles mitbekommt.
0: Die Antennen auf Empfang halten, ja. Ja. empathisch sein. Um achtsam zu sein mh. für alles auch.
2: Empath Empathie. Ehrlich, Achtsamkeit also, finde ich aber auch sehr gut. Achtsamkeit also, und Empathie finde -hmm. ich ganz, ganz wichtig. Also vor allem auch Empathie. Also ich kenne, ja mir sind schon im Leben zwei, dreimal Menschen begegnet, die halte ich für so unempathisch und die sind total unglücklich. Wirklich, das kann man auch so sagen. Die sind, ähm, ja man hat fast das Gefühl, die sind innerlich so ein bisschen tot. Weißt du, wenn du so gar nichts empfindest und egal was passiert, die sind immer so so auch so aufgeräumt, das ist auch alles irgendwie nicht so schlimm, finde ich ganz fürchterlich. Das macht mir auch Angst. Also das ist ähm, also ein Mensch ohne Empathie. Gibt es aber
0: Millionen, ich, aber Millionen von leider da müssen Gottes. müssen wir mit
2: denen sprechen. Mit denen müssen wir unter, <lacht> wir, müssen wir fangen heute reden. an. Heute. Bitte, wenn ihr unempathisch seid, schreibt aber, uns bitte. Das Tolle reden.
0: ist ja auch, wenn man also man kann sich ja immer noch entwickeln und man durchläuft Metamorphosen, <lacht> ja. man verbessert sich. Ja. Deshalb an dich die finale Frage, wenn du der 18-jährigen Janine mit dem Erfahrungswerten, äh, mit, dem, mit dem Leben, das du jetzt gelebt hast, einen guten Rat auf, auf den Weg geben könntest? Was würdest du der ganz jungen, naiven, unvorbelasteten Janine mit auf den Weg geben?
2: Mach alles so, wie du es bisher gemacht hast. Aber manchmal, denk doch nach, bevor du sprichst. Das ist wirklich was, das sollte ich mir nochmal wirklich verinnerlichen. Manchmal, durch meine Emotionalität und meine... Offenheit und auch meine Unbedarftheit ähm, knalle ich so Sachen raus, die nicht immer so ankommen, wie ich eigentlich möchte, dass sie ankommen.
0: Du trägst das Herz auf der Zunge, aber ja. manchmal überspannst du die Hat Boden. Vorteile, aber manchmal geht das
2: auch <lacht> gewaltig nach hinten los und da sollte ich vielleicht ein bisschen achtsamer sein.
0: Liebe Janine, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
2: Vielen, Alles vielen Liebe Dank. für
0: die Familie, noch ich viele angeregte Streitereien mit deinen Kids, mit deinem Mann. Oh Gott. <lacht> Erfolgreiche Karriere. Mein. Kannst du dir mal angucken zu Hause? <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke
2: dir, war ein mega Interview. Mir hat es total Spaß gemacht. Danke, das danke, kann ich danke. Nur danke Na. dir.
1: Das war die Alexander -Nebel Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.